0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do 24 Segundos, um podcast do Hemisfério Desportivo. Hoje vamos ter o terceiro e último episódio de Antivisão da temporada da NBA 2020-2021. Vamos falar de palpites, previsões e talvez outras coisas arrojadas. Eu sou o Rui Silva e vou ter a companhia do Nuno
1: Guiari. and only has a one-point lead. Rear is putting
0: the ball a play. He gets it out deep, and Over the, the ball. It's all over! It's all over! Como é que estás Já conseguiste recuperar daquela, daqueles festejos loucos <risos> do título sim,
1: dos Letras? Sim, que foram, foram festejos diferentes, mas sim, acho que, acho que estou recuperado. Eu acho que o LeBron é que ainda não está recuperado, mas há de ter alguns meses.
0: Vamos ter um início subtil neste episódio, não te quero deixar logo na Berlinda desde o início. Quem é que é o grande candidato a vencer este ano?
1: Pronto, tu,
0: tu tá, sabes o que é que estás a fazer, não é?
1: Um... <risos> Pá, eu acho que tem que ser os Lakers uh... acho que provavelmente são os Lakers, eu, se me perguntasses um... eu só hesito numa coisa que é, se fosse amanhã uma série, amanhã, daqui a dois meses uma série de playoffs entre Lakers e Clippers, eu diria que é 50-50 para cada um dos lados, mas eu acho que os Lakers ficaram melhores são os campeões, surpreenderam-me e foram melhores do que eu já que eles iam ser no ano passado portanto, acho que são os Lakers
0: mordeste o que era exatamente aí que eu queria chegar é, explica-me é que, que achas que os Lakers são melhores, faz-me, faz-me um resumo.
1: São melhores do que os outros ou estão melhores do que no ano passado?
0: É, os dois, os dois, podes dizer pronto onde quiseres. É,
1: acho que, eu achava que no ano passado os Clippers eram a melhor equipa da Liga e acho que, e achava que iam ganhar o campeonato. O que os Lakers mostraram é que, defensivamente eram muito mais elite do que eu achava que eles poderiam ser e isso deve-se especialmente a um LeBron muito motivado, que vamos ver se ele vai fazer o mesmo esta época mas nada me faz duvidar que ele nos playoffs, se estiver bem de saúde, não consiga fazer o mesmo que fez uh, no ano passado um, e portanto, eu subestimei os eu subestimei-os antes e portanto eles mostraram-se melhores do que eu achava um, e em relação ainda aos outros, os Clippers eu acho que estão na mesma ou ligeiramente melhores, mas muito ligeiramente, acho, e isto os outros candidatos. Acho que os Bucks estão melhores, mas não estão assim também muito melhores, tendo em conta aquilo que perderam um, para, entrar o, para entrar o Holiday. Um, e, portanto, acho que ninguém melhorou muito. E acho que os Lakers melhoraram bastante. E aí é que chegamos à diferença do, do ano passado para este ano. Acho que nesta época em que vai ser... É necessário descansar muita gente isso é uma... vai ser um desafio para pessoas como nós que têm ligas de fantasy que acho
0: que vão
1: estar a ter ataques cardíacos dia sim dia não porque vão descansar muitos jogadores eu acho um, os Lakers conseguiram uma coisa que normalmente as equipas de título não conseguem que é quando já estão mais ou menos estabilizados e com grandes contratos dados às estrelas no caso o LeBron e o Davis eles conseguiram trazer dois jogadores no seu prime, não é? No, no pico da carreira, relativamente novos, que são capazes de uh, não é, eles não são estrelas, eu estou a falar do Schroeder e do Errol. Uh, conseguem carregar uma equipa. Uh, conseguem carregar uma equipa durante alguns minutos por jogo. Há co- uma coisa que os Lakers não tinham, basicamente os Lakers no ano passado. Era o LeBron saía e aquilo já ficava muito tremido. E se por acaso o Davis não estivesse a jogar, então a equipa não existia. Não havia ninguém que conseguisse. Do dribble e para o sexto, ou do dribble criar o próprio lançamento, tinhas basicamente o Kuzma, era se calhar a exceção, o que já é dizer muito. E este ano acho que tens, hum, tens muito mais variedade por aí, além de foste buscar o, o Gasol, que vai mudar se calhar um bocadinho a identidade da equipa, mas que acho que é difícil não vê-lo como uma mudança, uma mudança positiva. Um, e já estamos a falar, coisa. claro, da, da nova estrela, desculpa, não vais deixar não referir uh, uh, a nova, a próximo, o próximo Luca Doncic da Liga, o Talon Horton Tucker. Portanto,
0: Muito bem. Não, acho que
1: acho... sim, acho que a equipa está melhor. Tá melhor.
0: Nós tínhamos falado uh, eu e o Kedas nos últimos episódios, quando falámos dos Lakers, uh, a ideia que eu tenho é que com base em tudo aquilo que tu foste dizendo, não há dúvida que o plantel dos Lakers está melhor eh, que provavelmente na fase regular o LeBron e o Anthony Davis não vão ter de jogar tantos minutos porque o o Harold e o o Danny Schroeder estão habituados a carregar uma equipa na na segunda unidade a minha questão é, achas que nos playoffs esta equipa também está mais bem construída para atacar jogos decisivos, tem mesmo tipo de experiência e maturidade eh, que perdeu com a saída do, do Rondo e do Danny Green por exemplo?
1: Uh, pois, não, eu acho que isso é uma pergunta justa, mas o Danny Green repara, nós andámos aqui a falar durante não sei quantos podcasts de ele não ter estado espetacular pelo menos, claro. uh, ofensivamente nem era espetacular, era mau e depois defensivamente eu acho que ele sempre foi ele não esteve num nível elite onde ele já se chegou a estar no passado, mas esteve ok acho que não podemos dizer que ele, que ele era mau, portanto se me disseres o, o, vais perder qualquer coisa aí um, mas acho que o trade-off em relação àquilo que vais ganhar com o Schroeder acho que aí ganhas se se estamos a falar dessa troca em específico depois com com o Rondo eu acho que aqui é um bocado uma aposta do GM GM dos Lakers que é aquilo que aconteceu ali com o Rondo é difícil de repetir e é difícil de repetir por vários motivos porque ele já não é um jogador novo porque há uma parte daquilo que ele fez nomeadamente o o atirar de, de triplo que se calhar aconteceu ali, mas não volta a acontecer mesmo mais. É, e depois é um jogador que tem muita tendência para estar lesionado. Aliás, ele falhou o início da bolha porque, porque estava lesionado. É, e, portanto, acho que houve assim, a aposta deles foi há aqui um conjunto de fatores que faz com que isto seja difícil de repetir. E, além disso, ele queria muito dinheiro. Portanto, era um bocado uma impossibilidade. É, portanto, eu acho que pode fazer falta, mas acho que também não havia grande, grande opção. O que me preocupa mais, nem são esses dois casos, pode ser estranho mas é a entrada do Gasol eh, no lugar do do Dwight Howard e do Javel McKee porquê? Porque qualquer pessoa com um cérebro acha que o Mark Gasol é melhor do que os outros dois não não é essa a questão a questão é que os Lakers tinham uma identidade com aqueles dois que era uma identidade de fisicalidade, de capacidade atlética que eh, criava ali uma, uma equipa que fazia sentido que talvez não fizesse sentido no início da época, e eu, para mim, não fazia, mas no final, nos playoffs, viu-se que fazia muito sentido. E o Gasol, apesar de ser um se calhar, melhor defensor do que os outros dois, é um defensor diferente, e é um atacante diferente, que não utiliza o seu, a sua capacidade atlética, não é um tipo que vá a correr como uma guia a correr todo doido nos contra-ataques, não é isso que ele faz. E acho que isso, isso aí é que pode, pelo menos na primeira metade da época, causar um pouco mais de dificuldades. Quanto aos playoffs no, no momento final, acho que no final vai ser o Davis vai jogar a 5 e depois o que vai ter é uh, o jogador o LeBron na base e depois o maior número de jogadores de perímetro uh, à volta dele. Provavelmente vai ser essa a solução a solução final. Não vai jogar o Errol, provavelmente não, não vai jogar o Gasol a jogar uma mistura de KCP, de Kuzma, tudo, todos os que conseguirem ter ou o Markieff. Todos conseguirem tirar triplo e que joguem no Print. Portanto, aí não mudou muito. Eu acho que mantens mais ou menos. Se calhar vai jogar o Caruso outra vez a titular, portanto, a titular, quer dizer, nos momentos finais do jogo, de um jogo decisivo. Portanto, aí nem acho que tenha mudado particularmente. Acho que vai ser é difícil esta mudança de identidade. Acho que vai ser complicado.
0: Uma última, uma penúltima pergunta, muito rápida, antes de irmos para a última. Se só que manter um jogo no Pantel, era o Caruso ou o Telen Horton Tucker?
1: É pá, não, não faças isso.
0: Ok, são é... dois filhos, não, não é?
1: Sim, eu acho que, acho que vai, para o próximo ano é o que vai acontecer, porque, salvo eu, o Caruso é unrestricted, portanto, com a certeza que vai sair, porque os Lakers não vão conseguir pagar o suficiente, e o, o THT é restricted, portanto, provavelmente vamos chegar com o THT e o Caruso vai-se embora, mas vai-me custar muito. Vai-me Quer dizer, custar o, Caruso, muito.
0: o Caruso não sai para ir ao, ao casamento da mulher, achas que vai sair só porque tem uma proposta melhor? <risos>
1: Epá, pois não sei, eu se estivesse no lugar dele, ele ganha muito pouco, eu sairia. <risos> Mas Olha,
0: última pergunta dos Lakers então: okay. qual é que achas que vai ser a principal narrativa uh, dos Lakers esta temporada? É claramente o, o bicampeonato e o, um quinto título para o LeBron James? Ou vês que durante a fase regular possa haver alguma coisa a ser construída tanto para o um MVP do LeBron James depois do que se passou na, na temporada passada com algumas queixas? Ou mesmo para o Anthony Davis? Uh, eu,
1: eu, eu acho que a narrativa que eu acho que é possível e que eu gostava era Anthony Davis a tomar definitivamente as rédeas da equipa. Ou seja, ser definitivamente o melhor jogador da equipa, que eu acho que ele durante vários pontos da época foi, mas quando chegou aos playoffs viu-se quem é que era o jogador mais importante ou mais decisivo. Eu acho que uma possível narrativa é essa passagem uh, da tocha, se quiseres. Um, eu, eu temo que a, a narrativa que se calhar vai estar mais presente aquilo que vamos estar mais a falar vai ser o descanso principalmente do LeBron um, e se os Lakers forem não é, não é inteligente, eu não sei ou se o LeBron e, e a organização uh, quiserem ser uh, conservadores e, e ter algumas cautelas é tentar jogar o LeBron muito pouco Durante a época regular, sendo que é preciso equilibrar, se os Lakers convém terem home court advantage, etc. Uh, mas eu acho que essa pode ser, vai ser uma narrativa para várias equipas, mas acho que no caso do LeBron, com a idade que ele tem, tendo tido a off-season mais curta de todos os jogadores da NBA, acho que era preciso ter alguma cautela e, e eu imagino que isso vai ser uma coisa que vamos estar a falar durante o ano todo.
0: Muito bem. Vamos então pegar aqui na, na minha narrativa do, do quinto título, do LeBron James. Para isso Sim. acontecer, os Lakers lá têm de passar três rondas no Oeste e uma final contra uma equipa do Oeste. Qual é a equipa do Oeste que te assusta mais?
1: Ah, os Clippers. Nem, nem, há, nem tenho assim grandes dúvidas sobre isso.
0: Achas que é a única que assusta?
1: Um, não, é, não é a única que assusta, porque... Qualquer coisa pode acontecer numa, numa série, mas eu acho que eles estão num nível de e acho que todas as outras equipas estão num nível abaixo. Acho eu no Oeste e depois há assim um, um grupo, uma amálgama de equipas que é difícil distingui-las para já, porque ainda não as vimos jogar, uh, tirando a pré-época, uh, mas eu diria, eu diria que sim, porque nenhuma. Porque eles são a única equipa que é verdadeiramente ameaçadora uh, na wing, não é? na, nas aulas, com dois jogadores que são perigosos a atacar e a defender. Enquanto com uma equipa que, que eu gosto muito de ver jogar, que são os Nuggets, uh, eu acho sempre que tem uma limitação, que é, não tem, quem é, é sempre aquela coisa, quem é que defende o LeBron, ou se quiseres, quem é que defende o LeBron e quem é que defende o Davis? Acho que é difícil, Acho que é difícil ter uma resposta para isso. E como nós vimos essa pergunta, é mais difícil de responder do que quem defende o Murray, que é ao longo de todas as épocas, a conversa, das épocas não, todas as séries de playoff no ano passado, a conversa era sempre: Ah, mas quem é que vai defender o base da equipa adversária dos Lakers? Havia sempre essa pergunta. Mas os bases, por por limitações físicas, são mais tirando, obviamente há sempre o Stephen Curry e e há sempre um James Harden que acaba por jogar a base, mas são mais fáceis em geral de conter do que eh, conter um jogador como o LeBron, que fisicamente, ou um Kawhi, ou um Paul George, ou um Anthony Davis. E, portanto, eu acho que a única equipa no Oeste que tem capacidade de limitar uh, os Lakers, eu diria que é os Clippers. Agora, numa série, a sete pode acontecer qualquer coisa. Uh, os Rockets, eu lembro que temos aqui conversas em que tu me perguntavas o que é que vai acontecer. Eu achava que os Lakers eram, favori- eram favoritos nessa série, mas uma equipa como os Rockets pode acontecer mil coisas durante o jogo e eles podem ganhar só porque existe muita variação só que esses Rockets também já não existem portanto é, vamos ver, mas em princípio já sim. não existiram ex- exatamente como existiam uh, portanto eu diria isso sim, acho que os Clippers são a grande ameaça
0: e achas que os Clippers, uh, ou melhor, achas que os Lakers fizeram um favor aos Clippers ao desviar, vamos chamar-lhe assim, o Montress Harrell?
1: eu acho que não, eu, eu, eu acho que o Harrell tem muitas limitações Uh, mas uh, aquilo que correu-lhe tão mal na bolha que às tantas uh, eu acho que nós estamos a exagerar também um bocado mas mesmo um para, um para a, a bolha todas as sim.
0: questões de química, declarações que caíram mal logo em, em janeiro de 2020 do, do Montress Herald achas sim, que sim, o sim, facto sim. de ele sair se acaba por ser um ponto de, de união nos que ficaram por ter saído ah. um elemento que há a acreditar nos, nos relatos pode ter sido destabilizador numa fase é... precoce da temporada
1: Não sei. sei. Quer dizer, acho que eles teriam que tirar sempre da equipa e vamos ver se não acontece o mesmo ao Lou Williams. Ou seja, obviamente, quando quando tens a escolher entre o Errol e o Kawhi e o Paul George, obviamente tu vais escolher o Kawhi e o Paul George. Portanto, ele tinha que sair. Nesse sentido, sim, acho que era obrigatório ele sair. Agora, eu não estou tão certo que a saída dele, ou mesmo do do Lou Williams, eventualmente, resolvam os problemas do, dos Clippers uh, e aliás, houve umas declarações do Doc Rivers, está assim numa guerra fria com o Paul George, não é? Por causa de dos... o Paul George culpou Sim. de não usar corretamente e o Doc Rivers depois fez assim uma resposta ele tem ali uma, uma boca subtil, que eu achei genial que é ele diz, não, os jogadores antigos não aceitaram bem as novas entradas, ah, quer dizer o Kawhi eles aceitavam Portanto, o que ele está a dizer é que havia ali um problema com o Paul George. E acho que as declarações que o Paul George foi fazendo dão a entender que eu acho que ele próprio é um problema. O Errol, com certeza, que era um problema também. Porque havia ali um choque, portanto, talvez a coisa acalme. Mas eu acho que os problemas deles não estão totalmente resolvidos. E, em específico, acho que há um problema dentro do campo, que é a falta de um base que seja mesmo um base puro. Coisa que o Lou Williams e e o Pat Beverly não são. Portanto, acho que nesse nesse sentido não está resolvido. Para os Lakers, eu acho que o Errol dá muito jeito, principalmente na época regular. E acho que ele, mesmo na defesa, nos Clippers, podia ter sido, podia estar mais protegido a defender do que esteve. E acho que a equipa, o esquema com que a equipa defendia, não o protegia das suas limitações e apanhou, se calhar, o pior jogador que ele podia apanhar para essas limitações, que era o Ioki.
0: E sem esquecer que que o LeBron James é o maior castrador comportamental da NBA porque a partir do momento em que consegue fazer com que o Dwight Howard funcione numa numa equipa não há de ser o Montress Harrell a fugir a esse...
1: E eles têm o mesmo agente na parte do Harrell, acho que há uma noção de que ele tem que se portar bem nestes dois anos para finalmente conseguir se calhar um contrato maior quando quando acabar este contrato portanto, acho que Acho que não vai haver aí coisa, assim, nada de extraordinário, sendo que o próprio, as coisas de pré-época, claro que agora está tudo bem, não é? Mas parecem eles já terem alguma química e darem-se bem. Não sei, e acho que isso que diz o LeBron é, sim, é claro, ali é a disciplina, não é? Isto não são os Houston Rockets.
0: <risos> Muitas bocas aos Houston Rockets, já vamos falar deles mais à frente. E no Oeste, quem é que te mete mais medo? Portanto, já percebi que, que uma final com os Clippers tecnicamente será aquilo mais, mais preocupante no Oeste, mas depois, Sim. para um eventual título, continuará a ter de haver uma equipa do Oeste. Quem é que te preocupa mais?
1: Sim. Eu, pois, eu aí eu acho que é uma pergunta... E, deixa, e deixa-me
0: fazer esta pergunta de outra forma, desculpa. Sim. Não sei vai. se vai ajudar ou se vai piorar. Vai piorar. Eu acredito que tu me digas que a equipa que temos mais no Oeste seja os Bucks mas, e agora avançando também já com equipas, de que forma é que, se a final fosse amanhã, e soubesses que do outro lado, eh, ou seja, já soubesses o nome da equipa, e ia ser os Brooklyn Nets, portanto, saberias que os Nets tinham passado por todos os adversários do Oeste. de que forma é que isso te poderia assustar mais do que uma final com os Bucks? Uh,
1: sim, eu não, não tenho a certeza sequer se são essas duas, devo dizer. Uh, portanto, a minha resposta Estou não seria... Estou só a tirar de... nomes
0: para o Artens. estás Sim, é sei, é
1: A minha resposta não seria claramente Bucks. Ou seja, Bucks acho estão claramente num grupo de equipas que podem perfeitamente chegar às finais no oeste. Só que eu coloco em praticamente paridade com eles os Nets que tu falaste, mas também os It que tu tu não falaste. E (risos) deixa-me ver os primeiros 5 jogos dos Sixers. porque eu não tenho tenho a certeza se eles também não merecem estar noutra conversa, mas vamos ver, é só porque eu acho que o Embiid é um talento tão grande que eventualmente com peças que façam mais sentido à volta dele é possível que a equipa seja muito melhor do que aquilo que nos lembramos. Agora, portanto, eu coloco essa... coloco essas 3, 4 equipas mais ou menos neste grupo sendo que os Bucks porque é que eu não não digo que eles são os absolutos favoritos porque sempre que chegamos aos playoffs eu agora acho que temos que esperar pelos playoffs para ver se eles realmente conseguem jogar naquele contexto quando a estrela deles, que é o Giannis claramente tem certas limitações técnicas que fazem com que ele seja muito menos eficaz naquele contexto do que num contexto de, de época regular e portanto eu preciso de ver Preciso de ver um bocado isso uh, agora. A tua pergunta era: se eu soubesse que os netos tinham passado, o que é que isso me assustava mais? Não era
0: uh, Sim. É isso que sempre aí tá o,
1: que, o que assusta mais era se assumirmos que eles passaram essas séries todas é porque o Duran será um Duran parecido com o Duran pré-Lesão, exato? Uh, e aí estamos a falar precisamente daquele tipo de jogador que eu estava a descrever antes. Relação, que o Oeste faltavam equipas no Oeste com esse tipo de jogador. Ele é esse jogador. Um, eu sou 7. Portanto, isso é o que me assustaria mais. É, é só uma coisa. É Duran com o número 2, que é o Irving, que é muito bom. Ou seja, eu acho que ele não está, obviamente, no, no topo do topo das estrelas da NBA, mas é um jogador muito bom. E depois, com uma equipa que é bastante completa à volta dele. Uh, ou seja, é uma equipa que já tem bons jogadores e que faltava... Era isto, estrelas. E, de repente, caem duas estrelas. O Irving já lá estava, mas é... É como se caísse agora porque jogou pouco. E portanto, isso é o que assusta. É uma equipa muito completa com um jogador como o Duran. Agora, eles até podem passar isso tudo. Eu tenho muitas dúvidas sobre a capacidade defensiva deles. E isso é o que. (risos) Tu olhas para a equipa e olhas de cima abaixo para a equipa e tu pensas: quem é que defende nesta equipa? E o Duran é capaz de ser um bom jogador no contexto certo, mas acho que nós nunca pensámos no Duran como um jogador que defensivamente é overwhelming. Não é? Acho que nunca ninguém pensa no Durant dessa maneira e acho que não, não faz sentido. Ou seja, uh, apesar de ele, uh, ofensivamente ter incrível, eu acho que nós não o colocamos numa categoria como colocamos o Kawhi ou o Paul George ou o LeBron, 10 minutos por jogo, que é capaz de, de ir para esse nível. Portanto, defensivamente, eu preocupo me uh, port- uh, Portanto, não sei, mesmo que ele chegar, Eu acho que fica... Se me perguntares agora, já, 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 eu acho que ficava mais assustado com os Bucks do que com os, com os nets. Mas é. eu, eu, eu hesito, eu hesito em, em dizer os Bucks porque imagina que eles chegam outra vez e o que nós temos é o Giannis a tirar triplos, a fazer airballs de lance livre, uh, não sei. E uh, hesito um bocadinho. Agora, acho que um, acho que há muitas ameaças no Oeste. acho que é uma conferência, é muito difícil tu fazeres um, um a 8 no oeste, acho que é muito complicado
0: Mas, centrando só nesses dois jogadores que disseste, quem é que te assusta mais na final o Durant ou o Janis? Se,
1: se o Durant está na final é o Durant. Agora, nós ainda precisamos de ver para saber se este Duran é 99% do que era 95, 90, 80 na pré-época até pareceu-me bem daquilo que vi não, não vi muita coisa, mas vi alguma e pareceu-me bem Uh, mas até chegarmos a jogos a sério é difícil ver quanto é que ele é, mas se ele chegou às finais se me estás a perguntar no cenário em que ele chega às finais é porque ele será pelo menos 90% ou logo assim do que era, isso é um jogador que é muito assustador, obviamente
0: Claro, estás preparado para fazer futurologia e ao mesmo tempo vestires o papel de GM?
1: <risos> Não, mas sim, bora
0: Tens de estar a falar muito dos Rockets, uh, qual é que é o teu palpite? O que é que vai acontecer com o James Harden? Vai ficar ou vai sair? E por agora é mesmo só se vai ficar ou se vai sair? Uh, eu acho que eventualmente
1: ele vai ter que sair, porque acho que isto é insustentável, este mau ambiente é insustentável. Agora, se ele vai, se, se ele vai sair já cedo ou mais tarde, eu acho que a maior parte das equipas estão a jogar com o tempo e estão a, a jogar que... As equipas que queriam trocar por ele estão a jogar com a possibilidade de isto ser insustentável para os Rockets e os Rockets terem que aceitar um pacote que não estão que não gostariam de aceitar, um pacote de jogadores. Uh, ou um pacote que gostariam que fosse melhor do que é. Do uh, mas eu acho que, eventual, se as declarações são assim, eu acho que ele vai sair. A única possibilidade de falhar esta previsão é se, de repente, os Rockets fazem os primeiros 20 jogos da temporada e, fazem, e estão em número 1 um no Oeste ou algo desse género e aquilo está a correr muito bem e o Arden acaba por uh, ser convencido. Mas eu acho que o tipo de má onda que ele dá nas declarações, acho que começa a ser insustentável.
0: Nessa perspectiva redutora, redutora não, uh, uh, reduzida, uh, probabilidade reduzida, que eu concordo contigo, mas se ele ficar, uh, e, e são muitos cis nesta pergunta, mas se o, se o John Wall e a Markers Cousins não tiverem problemas físicos, mesmo que não sejam 100% daquilo que já foram, vamos, mesmo que sejam 80% os dois, achas que estes trocas podem ser assustadores no Oeste? Achas que podem ser a equipa imediatamente a seguir aos Clippers no, na lista de, de alvos temíveis uh, para os Lakers?
1: Não, eu acho que, eu acho que a equipa é melhor do que... Ou seja, estamos a imaginar onde temos a comprometido e motivado, etc. Eu acho que a equipa é melhor do que está a aparecer quando nós falamos dela. Uh, mas, mais uma vez, tal como com o Duran, com o John Wall, uh, eu preciso de ver... Uh, e o John Wall tem uma desvantagem em relação ao Duran, que é uh, o tipo de jogo do Duran nunca foi super baseado numa grande velocidade ou capacidade atlética incrível ele é, um, ele é um grande atleta, obviamente, mas não é o jogo dele não é baseado só nisso e o John Wall, sem pico de capacidade atlética e velocidade eu acho muito difícil que ele seja o mesmo, o mesmo jogador um, e acho que o Westbrook por mais que agora esteja na moda falar mal do Westbrook, durante uma parte da época deles ele fez uma grande época Uh, na bolha, acho que desiludivo é difícil não, não achar que ele que desiludiu um bocadinho uh, portanto, eu acho que esta equipa dos Rockets me assusta menos do que a equipa dos Rockets no ano passado que eu acho que tinha um estilo de jogo que realmente podia acontecer qualquer coisa em cada momento, portanto eles entravam a cada jogo sempre com uma possibilidade grande de ganhar uh, agora pá, Cousins vindo de lesão Wall vindo de lesão lesões gravíssimas eu acho, que, eu acho que é difícil porque aquilo funcionava muito porque era aquele estilo de jogo muito fechado, era também a sua limitação mas era esticar ao máximo aquele plantel. Eu acho que eles, nesse aspecto, fizeram uh, o melhor que conseguiam com aquele conjunto de jogadores. Acho que era difícil fazer melhor. Este aqui não me assusta tanto porque parece uma equipa ainda sem uma identidade, mas posso estar muito enganado.
0: Ok. Agora vamos então recorrer ao Nuno Guiar uh, como GM e, e a primeira pergunta é como GM vazio. Se fosse o GM de uma equipa <risos> não interessa qual Estarias interessado em saber o que é que era preciso para trazer o Harden para a tua equipa?
1: Não, claro, tens que estar interessado. Agora, acho que depende do que tu sejas obrigado a dar. Por exemplo, uma equipa que se calhar tu pensarias não tem muito a perder é uma equipa tipo os Kings, por exemplo. Porque é que os Kings não andam arriscar e dar uma data de coisas pelo Harden? Agora, as discussões ficam mais complicadas quando chegamos às equipas que toda a gente fala, não é? que são Oxe. os Nets. Mas vamos, aí,
0: vamos por aí mesmo, que dos Kings? Sim. Portanto, que equipas é que achas que estão claramente de fora de uma eventualidade de trocar pelo, pelo Harden? Eu diria começar pelos Lakers e pelos Clippers, não é? No Oeste, primeiro.
1: Sim, Lakers e Clippers, acho que, por exemplo, uma equipa como os Blazers não faz sentido nenhum trocar, os Mavericks não fazem sentido nenhum trocar, um, os Jazz acho que também não fazem sentido.
0: Ok. Dallas é. também não, não é?
1: sim, Dallas, Dallas não uh, tu estás a tentar escolher a com todas as equipas para ver com coisa que nós ficamos é?
0: sim, exato seja, já chegámos à conclusão que vale a, pena, uh, vale a pena pensar nisso mas depois há equipas que estão, que estão presas por, por vários motivos eu diria que uh, Dallas não, Denver já disseste não, Golden State não Houston novamente não vale a pena uh, as duas de Los Angeles Memphis com, com o Morant diria não também uh, os Timberwolves achas que vale a pena?
1: O símbolo de Valapen, só que eles acabaram de juntar, eles fizeram tudo para juntar os dois amigos, não é? O... Acho que não, não faz sentido no momento em. Eu diria que não faz sentido no momento em, em que eles estão. Os Suns acabaram de buscar o Chris Paul, não vão certamente buscar o James Harden agora. É, os Spurs poderia fazer sentido, mas eu não parece que o James Harden seja um jogador uh, de Spurs, acho eu.
0: Juntar o Harden ao é, Zion
1: não, pois, uh, aí entra eu acho que aí uh, esse, essa é uma possibilidade, eu acho eu uh, me imagino que os Pelicans não o queiram fazer porque eles ainda nem sabem exatamente que equipa é que têm mas eu acho que a equipa deles é uma das poucas que faz sentido com os Kings o Standard nós ainda não falámos, mas acho que <risos> não, vai, não vai acontecer porque acho que eles têm uma estratégia e faz sentido a estratégia que estão uh, que estão a seguir uh, depois acho que há mais candidatos no oeste
0: Vamos lá então então ao Oeste, principais candidatos, Nets e Sixers, não é?
1: Sim, são os principais, eu consigo imaginar uma coisa tipo Bulls, acho que é uma equipa que está ali presa na mediocridade, acho que poderia poderia fazer sentido, não sei o que é que eles estariam dispostos a dar, mas acho que poderia fazer sentido, os Knicks eu não sei o que é que eles poderiam dar sinceramente para para agradar aos Rockets, portanto eu estou a escolhê-los. Excluí-los, uma equipa que muita gente fala são os Ox, mas depois de tudo o que eles fizeram agora, eu acho difícil. Acho difícil e acho que eles se não estão dispostos a dar o Trey Young, também não estou a ver o que é que poderiam fazer. Os Celtics, eu acho que não. Acho que não. Porque quem é que tu darias? Acho que os Celtics não queriam fazer a troca. Acho que por, vão, por opção deles acho que não queriam fazer a troca.
0: Acho que um eventual caminho seria Jalen Brown, Marcus Smart, mais um jogador para compor 4 milhões de salário, eu acho eu, e depois trocas. Depois de, de anos e anos a cair em cima do Danny Ainge e as oportunidades a fugirem, achas que, que ele poderá, poderá vacilar e tentar juntar Kemba Walker, que neste momento está? está lesionado ainda, uh, Jason Tatum e James Harden, achas que isto seria se a equipa é... ficaria, ficaria melhor? Excluindo, excluindo hum, todo, toda aquela ligação sentimental aos jogadores que foram que chegaram via draft, não é? Outra eu não outra serio, que fazes não... muito
1: <risos> Verdade, não estou certo que a equipa ficasse muito melhor, porque eu acho que esta equipa de Boston se o Kemba, pronto, temos aqui um mistério que é saber exatamente como é que o Kemba volta, não é? Uh, mas vamos considerar que o Kemba volta tarde mas volta como, como antigamente Pronto, como estava antes uh, eu acho que o problema não é o Boston não precisa de exatamente daquilo que o Arden oferece uh, portanto claro que é sempre bom ter um jogador top 5 da NBA <risos> ótimo e se o Tatum realmente é um jogador top 10 agora definitivamente acho que é um poder ofensivo brutal e uh, mas sim, se calhar a equipa fica ligeiramente melhor, porque é sempre bom ter estrelas, mas eu não vejo como aquilo que se vai perder em química, em liderança de balneário, em coisas assim mais, se digamos, abstratas. Acho que aquilo que vais perder aí versus aquilo que ganhas em talento, não sei se justifica para os Celtics. Eu acho que os Celtics não quereriam fazer essa troca. Eu acho. Okay.
0: Um... Deixa-me só fazer uma nota que não, não fiz a lista total, mas quando disseste que Teram é claramente um top 10, eu uh, achei exagerado, não, não, não. não, não fiz a não, lista, não. mas.
1: Eu disse, vamos ver se ele, numa época inteira, é top 10. Eu acho que ele, ah, okay. uh, ali na, na altura de final da época, aquele último mês mais ou menos, acho que a maneira, se aquilo é o Titan, então acho que ele é um top 10. Okay. Se o Titan é uma mistura entre aquilo e, uh, e o início da época, então se calhar é um top 15, não sei. Uh, mas também ele é novo, não é? Portanto, acho que é razoável esperar que ele melhore 5% ou whatever, não sei, de, um, de uma época para a outra. Acho que não é pouco razoável esperar isso. O homem até cresce. Exato. Até cresce não sei quantos centímetros de uma época para a outra. Depois acho que os Raptors são uma opção interessante também. Se quiserem repetir o um modelo Kawaii, uh, acho que aquilo que lhes falta o James Harden podia oferecer. Portanto, acho que serão são uma opção interessante. Os it, pelo juiz desistiram, mas também seria uma possibilidade se eles estivessem dispostos a incluir o Tyler Hero e mais uma data de coisas. E depois tem, e depois tens aqui coisas tipo que são incógnitas. Eu sei lá, os Magic, o que é que são capazes de fazer? Não sei. e também não sei o que é que eles teriam assim tão interessante para oferecer, mas acho que no Oeste há assim mais equipas disponíveis que teriam disponíveis. E acho que o que está a acontecer, acho que os grandes candidatos são os Nets e os Sixers, obviamente, Sim. E acho que o que está a acontecer é estar tudo à espera para ver quão mal são os, ro- os Rockets. Porque se aquilo for terrível e, e o ambiente for mesmo muito mal, os Rockets vão sentir-se pressionados a aceitarem coisas que não aceitariam. Uh, portanto, vamos ver, no, sendo no caso dos Sixers, é muito interessante o que está a acontecer, que é uh, os Rockets eu acho que eles querem, gostariam de, pelo James Arden, ter o, o Ben Simmons mais X coisas. E os Sixers, pelo jeito que dizem, é ok, nós damos o Ben Simmons, mas nós é que queremos mais coisas além do James Harden. Portanto, perante estas diferenças de avaliação, não não sei se estão demasiado longe. Claro que isto muda tudo, dependendo se os Sixers começam muito mal, haverá uma pressão maior para trocar o Ben Simmons. Se os Sixers começarem muito bem, eu acho que não há maneira dos Sixers fazerem essa troca. E os Nets é a mesma coisa, vale exatamente o mesmo. Por isso que as equipas estão aqui todas um bocado à espera. Eu só acho que, eventualmente, vai aparecer um pacote que agrada aos Rockets, e se o ambiente estiver muito mal, eu acho que eles vão trocar e pronto.
0: Diz-me uma coisa, tu preferias fazer uma dupla com, com o Simmons ou com o Embiid, tendo o James Harden?
1: Um, epá, depende, de, uh, ou seja, se for, os, uh, se for as equipas que existem agora, seja, os Rockets, uh, a trocarem com os Sixers acho que a troca é, tem que se fazer é com o Ben Simmons, porque senão vamos voltar vamos ter problemas semelhantes e aqui uma, uma sobreposição entre o Arden e o, e o Simmons. Uh, se me perguntares a estrela para, para apostar para o futuro, ou seja, eu tenho uma equipa do nada e quero uma estrela eu não estou eu, eu mesmo 50-50, não sei. Eu acho que o, o Embiid é o melhor jogador agora um... Mas o Simmons tem ali qualquer coisa que sempre, sempre me entusiasmou muito e parece um jogador mais para este NBA. Parece estranho porque ele não atira triplos. Uh, mas parece um jogador mais para este NBA do que propriamente o, o Embiid. Uh, não sei, teria 50-50. Agora, se neste cenário de trocar Rockets com Sixers, Sixers, é, tem que se trocar o Ben Simmons. Acho que não há, não há grande hipótese.
0: É que tu falaste há um bocado da estratégia. do Da estratégia da forma como o Russell Westbrook terminou a fase regular pré-bolha na, na época sim, passada sim. e que foi praticamente sem, sem um big e com o Russell Westbrook sem lançar triplos ia penetrar para o sexto e ao lançar, ou a lançar ou a ganhar espaço para assistência para alguém de fora. O Ben Simmons parece detalhado para fazer esse papel com muito mais naturalidade, desde logo porque não gosta de lançar de três, depois porque também tem lançamentos mais mais estáveis e mais eficazes do que o Russell Westbrook uh, o tamanho dele também é diferente do Westbrook é mais é mais, é. Uh, é mais forte, é mais presente e, e teríamos num uh, eventual cinco inicial, além do Ben Simmons a fazer esse papel, uh, o Seth Curry o Danny Green, o Tobias Harris e o James Harden, eventualmente depois não seria exatamente igual, era, seria preciso haver alguém mais, uh, mais forte para jogar, para defender um posto, mas uh, não te parece que os Sixers poderiam replicar a estratégia dos Rockets do D'Antoni com melhores peças?
1: Epá, eu acho que não, porque aquilo funciona... Eu acho que nós não queremos trocar com, pelo James Arden para James Arden fazer exatamente o que o James Arden fazia em Houston porque essa é uma das limitações daquela equipa, que é, o James Arden é um jogador incrível, mas que só a, o sistema à volta dele foi criado só para ele e pelo jogar daquela maneira e isso potencializa muito a sua, os números e uh, uh, aquilo que ele consegue fazer dentro de campo e acaba por elevar uma equipa que talvez tivesse limitações mas acho que é, existe sempre um teto depois aí como se viu nestes playoffs mas tem-se vi, visto noutros playoffs antes o James Harden não pode ser o James Harden show, portanto não me convence muito esse replicar de um modelo acho que é preciso um, um sistema um bocadinho mais, mais misto se quiseres. Agora, pode também resultar Eu não, não digo que não resulte não, não ficava absolutamente surpreendido se resultasse a minha preferência seria a outra
0: Sabes que podes ser muito mais, muito mais assertivo na tua resposta porque é algo que não vai acontecer ninguém, ninguém está a quiser. falar sequer da possibilidade de ser o Embiid a ir para sim, 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 para Houston, portanto podes, podes uh, Dizer envergonhar que a minha pergunta <risos> Exato, Exato. Exato. <risos> Olha, estamos quase com 40 minutos de episódio Portanto, uma, uma última ronda de, de perguntas, até mais rápida. Uh, já disseste que o grande candidato ao título são os Lakers. É o teu palpite também? Uh, sim, uh, se quiseres é o E é ser o meu teu palpite. candidato e não ser, não ser o teu palpite. Podes ter, sei lá, achar que os Suns com o Chris Paul vão finalmente ser campeões este ano.
1: Não, não acho. Mas uh, a minha hesitação com o palpite é só... Epá, é um palpite que tem, tipo... de hipóteses de acertar, estás a ver? Portanto, é sempre um palpite um bocado, porque existem todas as outras equipas, mas se se me disseres escolho uma, eu escolho essa essa equipa eu acho, eu, acho que
0: as pessoas, eu acho que as pessoas que nos ouvem são inteligentes o suficiente para perceber o que está por trás da dinâmica das probabilidades de palpites portanto não precisas é, é, defender é. dessa forma como, não, malta, atenção, porque... isto é um palpite mas isto só tem 30% porque o 538 diz que os Lakers não são os principais candidatos por acaso
1: nem sei, olha, eu vou ver quanto é que o 538 <risos> da, não, mas da o ano da...
0: passado, é a tua conversa do ano passado
1: sim, um, sim era verdade agora acho que por acaso estava a ouvir que tava, eu ouvi dizer que pior
0: que os Celtics têm 50% de chegar à final. Uh, não, é, um calma, desta calma, não, não.
1: Estou a ver agora. É, uh, os Lakers têm 21% de ganhar o título e a seguir vem os Celtics com 17%, sim. Uh, de chegar e à chegar final, final é 30, 32, 34. Então, 34 para os Lakers, 32 para, o, para os Celtics. Mas os Celtics são o melhor do, do, Oeste, né? uh, do Oeste, O que só, diz, o que só demonstra, que é do Oeste.
0: uma vez mais, que, que esse site não tem... Não, não percebe nada disto, mas... <risos>
1: Eu acho que o Celtics, nós não falámos dos Celtics, eu acho que o, o Celtics são, também vai ser um caso interessante, porque eu acho que, em princípio, estarão pior, uh, mas é verdade que me parece uma equipa mais equilibrada se o Tristan Thompson uh, for o Tristan Thompson dos últimos anos.
0: Concordo contigo e acho também que, o, que o, um, a trade exception que eles têm do da c do Gordon Hayward pode vir a ser decisiva para qualquer aspiração que tenham nos playoffs. Sim, sim, sim. Mas vamos continuar com a ronda de palpites Sim, que, que todas as pessoas sabem que não é 100% é aquilo que tu estás a dizer não é aquilo que vai acontecer, é só aquilo que tu acha. Mas só, só para explicar, acontecer. para
1: não parecer que é uma provis, é aquilo que eu estou a dizer não é exatamente uma parvoice, é só para dizer que, como coisas estão, quando tu tens, vou só usar o 538 para não estar a fazer de cabeça, não quer dizer que estas porcentagens sejam certas, portanto ainda vou dizer as equipas. As porcentagens deles para ganharem o título, da equipa para ganhar o título, é 21, 17, 12, 12, 7, 6, 5. Portanto, há muitas equipas que têm hipótese, é só isso, não é como na Liga Portuguesa em que, no fundo, tu tens três equipas que podem uh, ganhar três. o título, todas... Sim, pronto, uh, não, vamos, não vamos falar disso. Uh, é só nesse sentido a diferença, não é? Não é uma, uma, uma afirmação assim Sim, como, mas tu sabes, como tu estás a o fazer teu pal-
0: o teu palpite é um palpite, eu não te estou a pedir uma <risos> probabilidade, eu estou a um palpite, e o palpite é absoluto tá bem, pronto, é os Lakers. Não tens, não bah, tens que defender, bah. ok. Pronto, bah, tás, bah. aliviaste, estás com, com os ombros mais, mais livres, não, menos pesados. Não, e adversário não, não. para os Lakers na final do Oeste? Clippers. E a final do Oeste?
1: A final do Oeste. Final do
0: Oeste. Hum... Vou dar tempo a pensar e dizer que, que eu acho que os Lakers vão ser campeões deste ano. Aliás, eu comecei a falar disso nos nossos episódios da, da final de 2020, ainda antes de eles serem campeões já estava a falar do, é verdade. de uma dobradinha do LeBron James não sabia que a equipa ia ser mais forte eu acho que a equipa é claramente mais forte na fase regular tenha aqueles pontos de interrogação em relação à, à dinâmica nos playoffs mas, mas acho que, vão, acho que vão, vão ser campeões e acho que final vai ser com os Clippers os Clippers vão estar também bastante melhores do que o ano passado apesar de não ser suficiente numa série com os Lakers um, é, vamos então para o oeste,
1: oeste epá, assim muito pressionado eu diria uh, Bucksit
0: achas que os hits não vão ser uh, prejudicados pelas expectativas? ou seja, depois de um ano em que, em que acabaram por uh, por ficar acima de tudo aquilo que se pensava e agora este ano tem os olhos mais, mais um bocadinho como, como o Celtics de 2018 para 2019 uh, conseguiram chegar a uma final os Celtics não foram a final da NBA mas final de conferência quando poucos davam alguma coisa por eles até um jogo 7 só que depois quando já toda a gente esperava mais não por necessariamente ficarem piores eu acho que os It este ano vão ser melhores do que foram no ano passado acho simplesmente que as outras equipas vão ser também mais fortes e e acho difícil que outros que são mais favoritos caiam todos como caíram nos últimos playoffs
1: sim epa, é como disse o West porque quando estás a falar do West acho que o West é, é muito complicado de, de prever sem olhar para alguma para alguns jogos mas eu acho que o itens tem alguma coisa a seu favor para contrariar isso eu acho que isso é um é uma possibilidade o que é que eles não têm é um Kyrie Irving por exemplo não é para, para estragar um bocado a química a química alcançada e não têm e acho que existe uma certa aquilo que toda a gente diz meio a brincar, meio a sério que é o with culture, não é? Acho que existe uma cultura de exigência na organização que faz com que essa complacência uh, talvez não exista ou essa uh, esse, esse problema de expectativas seja menor. E a estrela que eles têm também uh, joga bem com isso, que é o Jimmy Butler. Acho que ele também é um é uma boa estrela para não correr esse risco. E depois, em específico, estamos a apostar em que Duncan Robinson, Tyler Hero e Bama Adebayo deem o salto que é suposto darem com a idade que eles têm. Ou seja, continuar, continuar a melhorar. Portanto, acho que quando misturas tudo, acho que a equipa vai, vai sentir falta provavelmente do Crowder. Acho que sim. E vamos ver se o Draghi que se, ele consegue jogar ao nível em que estava a jogar na época passada. Vamos ver. Acho que isso não é, isso não é certo. Mas acho que a melhoria dos outros jogadores deve... Mesmo o Kendrick Nunn, por exemplo, é, é, devemos esperar que continue a melhorar. Um, portanto, acho que essa melhoria faz com que aquilo que nós vimos no ano passado não seja uh, uma miragem, eu acho. Uh, agora, se me disseres que em vez de Bucksit é Sixers-Nets, é como estávamos a falar há um bocado, eu não fico totalmente surpreendido. Uh, mesmo um Celtics, porque imagina que o... o nós não falámos, mais, mais uma vez, na altura no West não falámos deles. Uh, mas se o Titan for, se calhar, até mais do que um top 10 e se aparecer a jogar como se tivesse possuído os Celtics podem sair do oeste e como... não, não me surpreenderia portanto acho que o oeste é muito complicado assim de repente aquela era a minha previsão só.
0: ok a minha, a minha, eu mantenho os bugs em relação ao teu e acrescento os Nets. não é algo que eu lá estava é o meu palpite de hoje não diria que acordei hoje a pensar nisso mas provavelmente ontem okay. quando acordei o meu palpite não seria esse mas, mas é o meu pressentimento neste momento e sinceramente atiro os Nets para a final com os Lakers, e tu? Hum...
1: Bem, eu assumindo a minha a minha previsão de final, eu tiraria os Bucks
0: Ok queres fundamentar ou posso passar para a próxima pergunta?
1: Não, é, eu, não, eu tenho dúvidas que... Tenho muitas dúvidas sobre a defesa dos netos, é só isso. Uh, e, e até mostrarem que, que é possível, eu vou ser muito... Vou ser cauteloso, vou ser cauteloso com eles. Por isso é que eu, por isso é que eu também não... Por isso é que eu, eu já estou confundido, Por isso é que eu nem sequer os pus na, nas finais. E em relação ao, ao Zip, um, eu acho que falta... Se... Uh, um, o Drew Holiday fizer aquilo que nós estamos todos à espera que ele faça acho que ele vai ajudar muito esta equipa em várias coisas e acho que é um bom antídoto em específico para aquilo que os IT trazem e portanto não sei agora, epá, sei lá a gente já apostou tantas vezes nos Bucks no ano passado, Eu não sei se nós fizemos um podcast parecido com esse mas eu diria com muito mais facilidade os Bucks do que dirias tanto, porque já são muitos anos de desilusão nos playoffs mas eu acho que eles têm tudo, pá. E uma estrela como o Giannis é estranho não ir a umas finais uh, ao fim de tantos anos.
0: Exato. Há de ser. A pressão também aumenta e, de alguma forma, o já ter renovado acaba por, uh, por libertar um bocadinho a poeira do horizonte nos próximos meses.
1: Sim, se ele não tivesse assinado, acho que seria uma época muito difícil para ele para ele e para a equipa.
0: Uma última pergunta antes de falarmos de um, do número que nos reservaste a luta pelos playoffs este ano vai ser diferente do sétimo ao décimo vai haver um play-in para, para os playoffs, portanto uhum. se ficares nos primeiros 10 da tua conferência tens hipótese é, Sim. que estás disposto a arriscar não vou dizer a vida, mas, mas o carro é, porque equipas do Oeste que não vão mesmo, de forma alguma é, ficar nas 10 primeiras
1: que não vão de certeza? Sim. Portanto... Além dos Thunder. Então,
0: eu acho que os Thunder são, são universalmente reconhecidas como sem hipótese. Até porque não querem portanto, ter Portanto, que é? tem que
1: escolher 4, não é? Temos que escolher 4.
0: Não, não. Até pode, podes dizer que não estás... Não te sentes seguro para apostar em nenhuma. Uh, sim,
1: sim. Mas o máximo seriam 4, não é? O máximo, uh,
0: neste caso, seriam 4, sim.
1: Uh, não, eu acho que há uma em específico que é fácil. Acho que é o okay, KC. Acho que não, não vai. Nem a equipa quer estar. Portanto acho que não, não vai estar certamente portanto essa eu tenho a certeza, tenho a certeza mas se o tem carro, que... a casa e a vida não pá, nem o carro como tu sabes o... Bem, se dizer, não, não abas, o... este carro é muito querido e, sabes nossa, que, ontem, que escondeu... ontem
0: fui, fui correr e, e cruzei-me com a vendedora do teu carro na... ah. no Perdão. Okay, foi uma grande então, surpresa, não estava à espera de haver correr também
1: pronto, então como tu, como tu sabes é um carro que já me diz muito e já está comigo há muitos anos Uh, e ainda tenho lá cassetes da vendedora do carro um, portanto nunca me, nunca iria desfazer-me dele, mas uh, apostar sim, estou tá, bastante confiante que o OKC assim não vai estar depois há outra equipa que eu, que eu acho que vou dizer em como não, não vai estar que são os Spurs acho que não, não vão estar um, e uh, há mais duas que eu não... a tua pergunta era com certeza absoluta apostar tudo, que eu não posso, portanto a minha resposta são essas duas, são essas que eu ponho aí. Mas acho que há duas que são candidatos mais, que são os Timberwolves e os Kings. Um, mas eu não coloco, nessa, não coloco nessa categoria porque acho que é possível. Porque com os Kings, eu acho que o, o, o DeAndre Fox é muito bom. Uh, De Aaron Fox é muito bom. E, portanto, se ele der o, o salto que nós estávamos à espera que ele desse na época passada, eu acho que é, que é possível. e os Timberwolves, o ataque pode ser realmente incrível. O ataque deles tem um problema que também não devem defender nada, mas numa época tão estranha como esta eu não diria que é impossível eles chegarem ali a décimo. Mas mas por isso é que eu não os coloco, se tivesse a apostar alguma coisa, dizia Spurs e dizia ok sim.
0: E os Spurs achas que não há mesmo caminho nenhum? eu Eu acho que... Não, eu nem conta que, que há 10. Foi... Eu, acho, eu acho que fora dos 8 fico de certeza. Uh, dos 10, deixa um bocadinho, um bocadinho só. Eu acho que os Spurs também são, talvez. Eu poria, eu por acaso acho que poria os Kings pior que os Spurs neste, neste cenário, embora os Kings são uma montanha russa nos últimos anos. Uh, mas uh, os Spurs ainda têm aquela aura e eu ando. Há, and, Andei dos últimos três anos a dizer que os jogadores iam falhar os playoffs... No ano passado... Se... <risos> não, não disse que iam falhar os playoffs, desculpa... Disse que, a, disse que a, a geração, a dinastia tinha acabado... E, e de facto Sim. já há três anos que não tem qualquer hipótese de poder lutar pelo título... Nem andam lá perto... Mas, mas a partir do momento em que há espaço para 10... E podem entrar nesse 10 e depois em dois jogos fazer a diferença... Não sei até que ponto é que me sinto confortável para, para os excluir, tendo em conta que, apesar de tudo, tem uma equipa muito, muito clássica, até do aspecto mais negativo do, da palavra.
1: Sim, a minha, eu, eles têm uh, algum upside, que é tipo um gajo tipo o Murray e outros miúdos que eles têm lá, uh, mas eu só acho que o, o downside é maior com o Aldridge e o de ou seja, a possibilidade de eles serem piores do que no ano passado acho que é maior do que de serem melhores. Uh, e os Kings, a diferença para mim para os Kings, é que ao é o contrário, que eu acho que a possibilidade de eles serem melhores uh, é bastante maior, até porque eu acho que a época passada fez um bocado estranha e um bocado desapontante, mesmo as expectativas, não é que fossem muito elevadas para eles, mas acho que mesmo para expectativas não muito elevadas, eles desapontaram um bocadinho. Uh, e eu acho que depois há, todos, há muitos incentivos para os Spurs também não serem incríveis, porque tem uma equipa jovem, com dois jogadores mais velhos, que absorvem muito dinheiro... E que eles têm todos os incentivos para, provavelmente, tentarem arranjar uma troca ou ou simplesmente, se calhar deixam expirar o contrato. Portanto, eu não vejo muitos incentivos para os Spurs serem incríveis. Incríveis eh, esforçarem-se muito para melhorarem esta equipa, como está. E sabendo-se que ainda por cima o draft do próximo ano é muito bom. Eu, Eu diria que o mais provável é a equipa não ser boa. Agora... São os Spurs, caraças, se calhar, ficam em, em nono ou um em oitavo e nós estamos aqui a dizer que eles vão ser <risos> horríveis. Né? Pronto, é sempre, eu, é sempre um risco dizer
0: isto. O nono ou oitavo excluo, décimo, mantenha ali a janela um bocadinho aberta, apesar de achar que é, que é improvável também. Uh, queres dar mais algum topic que eu não te vou perguntar de alguma coisa antes de avançarmos então para o número 55? Podias é... ter guardado aí alguma coisa? Eu sei que o rookie do ano vai ser este, ou eu sei que o, que o jogador mais... Most Improved Player 2020-2021 vai ser o Caruso, ou desse Exato. Não, nós
1: não, não, não falámos, há uma equipa que praticamente nós não mencionámos aqui, que é assim um bocado um mistério, mas também há vários motivos para nós não estarmos a falar dela, que são os Mavericks. Eu não sou tão otimista como acho a maioria das pessoas está. Muita gente está a ver os Mavericks como um top 4 no Oeste. Eu não, não os coloco aí mas podemos estar a, a subvalorizar a possi- aquilo que é ter um, um, um MVP na equipa. E acho que o, o Luca pode ser MVP da próxima época. E a maneira como isso pode arrastar uma equipa inteira. Eu, não, eu te hesito mais também por causa do Prozingis, porque ele não, não sabemos ainda quando é que volta, etc. Uh, mas acho que é aquilo que nós vimos do Luca é, pronto, é pensar, aquilo foram duas épocas. O que é que ele tem para mostrar na terceira? E parece um bocado improvável, ele só há duas épocas na NBA, não é? Sim. Um, mas, mas isso aí eu deixo um bocado como uma interrogação, porque se ele realmente chega a um nível que nós nem conseguimos ver, nós estamos todos a assumir que o Luca vai ser o Luca igual ao do ano passado, mas o normal não é ele ser igual, o normal é ele continuar a melhorar ainda. E isso aí pode ser um... Além de ser um jogador muito entusiasmante de ver, que ele já era, pode tornar os Mavericks um bocado mais perigosos do que se calhar eu e estou a antecipar.
0: Ok. Por acaso, aqui no, no draft do Oeste que fizemos no episódio passado com o Kedas, o Kedas escolheu-os logo na, na terceira posição do Oeste, a seguir às equipas de Los Angeles. Ele tem, exatamente por isso, por, por prever um mas, look tá. ainda mais forte. Perdão, então, pois para eu estou número... a falar
1: contra mim, estás a ver? Eu estou a falar contra sim, mim sim, porque sim, eu sim. sei que estou a desvalorizar, mas acho que se devia mencionar, isso. sei.
0: Ok, estamos então para o número 55, pedido te para, para pensar nos jogadores, já houve 102 uh, a jogar a o número 55 na NBA, eu diria que pode haver uma escolha mais óbvia do que todas as outras 101, mas uh, isto é uma democracia livre e tu escolhes quem quiseres, é... desde onde digas leicas.
1: Não vou escolher, não vou escolher a pessoa que tu estás, o jogador que tu estás à espera que eu escolha. Ou seja, havia dois jogadores que eu gostava muito de ter falado, e vou dizer em 30 segundos, um acho que é o mais óbvio que deve ser o que tu estás a falar, que é o Mutombo, que eu, não, que eu não vou falar. É só pela relevância eh, desportiva e até eh, eh, iconográfica do, da Liga. E depois outro que eu gostava muito, que era o Roy Ebert, só porque a evolução da carreira dele é a evolução da NBA, eu acho que isso... Corrige-me,
0: desculpa, corri se eu estiver enganado tu tinhas o Roy Ebert na, na tua equipa da Fantasy no ano em que ele foi no único ano em que ele foi alguma coisa de jeito um, não? não há ele não nenhuma foi ligação único emocional ano.
1: ele não foi, não foi só um ano um jogador de jeito, mas uh, eu, é, prov- é provável que eu tenha tido, mas repara, ele já não é um jogador de jeito há 5 anos uh, pelo ele menos. saiu da NBA em 2017 E a última época assim, mais ou menos decente, que ele fez foi em 2014-2015. Mas ele ele teria muita piada contar a história dele, porque é a história da da NBA. Mas quem eu escolhi não foi nenhum desses dois, foi o Jason Williams, se calhar conhecido como White Chocolate, (risos) para para a maior parte das pessoas, que era um um base, que foi escolhido pelos Sacramento Kings, já com 23 anos, e ele nunca. Nunca ninguém esperou que ele fosse uma super estrela, mas o que ele tinha era uma capacidade de dribble e de passe absolutamente estonteante e muito criativo, que arriscava coisas que nós só víamos nas nas mixtapes dentro do ano, coisas absolutamente loucas dentro dentro de campo. E aquilo era era uma alegria vê-lo jogar, eu e, e amigos meus tinha, é o que se calhar os um dos jogadores que nós mais víamos nos highlights quando éramos miúdos era do Jason Williams. Nós estávamos, na altura, ignorantes, que ele devia ser um dos 10 melhores jogadores da NBA, de certeza, porque aquilo era tudo o que ele fazia era incrível. E quem esteja a ouvir-nos e que por acaso não conheça, por favor vá ao YouTube escrever Jason Williams, porque é incrível. Ele, como jogador do género para ganhar jogos, era um bocadinho mais limitado do que aquilo que os highlights mostram, obviamente. Mas teve boas épocas e duas épocas, pelo menos com oito ou mais assistências, o que me deixou deixou surpreendido em Memphis. À medida que o tempo passou, ele foi se tornando um bocadinho mais disciplinado. Ou seja, aquilo que que nós adorávamos nele se calhar foi diminuindo, mas tornou-se, por exemplo, um bom atirador de triplo. Foi campeão pelos Miami Heat. Em em 2005, 2006, jogando 32 minutos por jogo. Portanto, era um um jogador útil. Aí, nessa altura, ele só marcava 12 pontos e e tinha 5 assistências. Mas lá está, já tirava 37% de triplo, que devia ajudar bastante aquela equipa. E depois ainda foi a umas finais, que que a mim são caras, que é com os Orlando Magic, em que ele joga, durante essa época toda, ele joga 80... 82
0: jogos, não, aí já... não chega, ele só vai, só, só vai para os Magic na época seguinte, não é? em 2009, 2010. Quando, quando, ah,
1: exatamente, é isso mesmo. Ele, ele retira-se da NBA e depois regressa na época seguinte aos Magic. É isso mesmo. Em que ele joga 80, 82 jogos e depois aí não, não chega. Chegam vocês à final, não são os Magic. Vocês, é, vocês os, a, a equipa histórica Boston Celtics, é, o franchise histórico. E, portanto, é um jogador que eu escolho por motivos emocionais, porque gostava muito de de o ver jogar. E e é daqueles jogadores que é verdade que ele nunca nunca será absolutamente decisivo. ou Um jogador que não vai ficar para a história, entre aspas, como como um grande vencedor. Mas é daqueles jogadores que fazem falta ao jogo pela alegria um bocadinho e imprevisibilidade que que eles trazem ou traziam ao jogo, porque é cada vez mais raro ver jogadores deste género.
0: Muito bem, Nuno, obrigado por mais mais um episódio connosco.
1: Obrigado, eu é sempre divertido responder às tuas provocações.
0: Estás preparado para estar acordado praticamente até às 6 da manhã esta noite?
1: Pois é, isso eu acordei hoje, acredito ou não, a começar a fazer essa negociação comigo mesmo. Nuno, como é que é? Como é que vais fazer? Vamos ficar até às 4, à espera de um primeiro jogo mal jogado, provavelmente, com jogadores cansados e com pouco ritmo e a minha resposta inicial foi sim portanto vamos ver como é que a resposta evoluiu ao longo do dia
0: muito bem, um abraço para ti um abraço para todos aqueles que nos ouvem até a próxima semana